0: 大家好，欢迎回来。法事不设限，不巧大家上周中秋假期过得怎么样？在台湾这边呢，其实透过媒体报道可以看到，很多人都忍不住了，就是去出游。我们寺院这边其实以前来说，我们中秋都会举办活动，不过因为这两年疫情的关系，所以我们去年寺院没有举办中秋的活动，那今年也是一样哦，因为主,主要还是怕大家会来寺院团圆相聚，接受佛菩萨的祝福之外，可能人数上面还有空管上面相对来讲会比较复杂。中秋对华人来讲，台湾这边的习惯哦，我记得小时候就是那时候真的。可能是受到那个广告的影响嘛，就是烤肉酱的广告的影响，所以到处都有这个烤肉的味道。在更早之前哦，听我父母讲，那时候其实是还没有流行说什么中秋节要烤肉啦，基本上就是吃柚子跟这个月饼，然后大家一起到户外哈，或者在阳台上面来赏月。那这个台湾的这个烤肉文化好像也应该有二十几年了哈。实际的状况我不太清楚，不过自从出嫁以后，大家也知道哈，我们是严格禁止烤肉这件事情。这话又讲回来，那寺院办中秋活动是什么？当然这两年没办啦、啊。那像我以前在这个念这个佛学院的时候，我们佛学院也是有办这个中秋的活动，基本上就是会吃月饼嘛，这个是很基本的哈。那月饼当然就是挑素的吃嘛，就素的月饼。那柚子这个东西，水果。之类的，当然出家人也都可以吃。那再来就是赏月这件事情，其实赏月应该是每个人都可以上。那像在佛教里面有很多的经典的譬喻哈。都会用月亮来代表这个佛陀或佛菩萨的慈悲。我们有一些经文里面也是讲到说，这个佛面犹如净满月、哦。所以是月亮这个意义跟象征、哦，在佛教里面还蛮常借用的、哦，还蛮常借用、哦、特别是汉传佛教、哦、因为我们知道佛教在印度，它是用这个巴利文或是梵文写的。那传到中国，中途当然就是需要。被翻译成中文嘛？那中文的内容是不是范文里面当时的这些句子也是讲月亮的？因为我不是这个研究范文经典的专家，所以我没有办法给大家回答。不过，因为我们在汉传佛教在流传当中，我们有很多祖师都是会利用我们生活当中的信手拈来的例子来。我把佛教的智慧带到里面，所以一般来讲，这个我们人活在这世界上面，然后白天跟晚上，哈，白天就是太阳，哈，就是很光亮，这样这这样的一个意象。那到晚上呢，就是月亮，哈，可以想到在这个漆黑的一片里面，但是月亮哦出来，特别是像中秋这样的时节，哈，十五的时候，其实它是非常的光亮，然后这个光亮呢。可以洒落到地面上来，哦，让那个没有光亮的地方，哦，都可以透看着月亮，然后去让自己在这个相对来讲，哦，就是有光明的这样的一个意义。那比起太阳，月亮的光是比较柔和一点，哦，所以也很多主持人借由这个月亮这样柔和的光，代表这个佛的智慧跟慈悲的这样的一个意义。好了，那这一集其实想要跟大家聊，大部分都是稍微就是跟大家分享一下。最近我的一些志愿的事情，一开始我觉得还是跟大家分享一些有趣的事情哦，大家可能会比较想要继续听下去。首先，我想要跟大家分享，就是我记得在去年的时候，我有在节目里面跟大家分享过，因为现在社群媒体非常的发达嘛。那像小三，我本身有脸书哈，当然有现在这个节目有所谓的粉丝页之外，我自己个人也有自己的哈。那我自己的里面其实人还不少，有的时候他就是不晓得为什么这个软体他就会主动推荐一些人，就是要加好友。那前阵子也发现说，有了朋友哈、哦，他就出现在我这个加好友的名单。那以前我是都没看，都会直接加入了、啊。那但是之前就是去年发生的一件事情以后，我现在那个人家跟我交好友的时候，我都会稍微看一下。上一次也是发现，诶，有一个加我好朋友的，那我看他的那个内容、个人的那个资讯里面，我觉得没有怪怪，我就加入他了。那他就跟我讲说，哎，我加入他完之后，隔了一天，他就给我一个讯息说，为什么？哎，我是谁啊？为什么会加他朋友？那我就有点傻眼，我想说，不是你邀请我的吗？哦。所以我不太晓得是这个脸书它的功能会自动帮你推荐一些新加入的朋友哈、哦，他会去帮你找一些人，让你跟他加成朋友，只要对方按可以的话，他就会瞬间变你朋友还是怎样，这个我不太晓得。但我今天要讲的就是，因为之前在这个社群媒体上有这样的事情，那那时候我还没有过滤我的朋友，然后就加到有所谓的诈骗集团就来跟我聊说什么、哦、他得到一些。很奇怪的病啊，那他他有一大笔遗产，他快要死了，然后希望把这个钱捐给我这样子。那详细的过程大家可以去去听前面。那今天想要跟大家分享是比较特别，就是像在台湾，我们很容易接到一些电话，哈。那这个电话，所谓这个很容易接到这些电话，其实我今天不是要讲诈骗的接电话。我要讲的是广告的电话我想听众朋友们，特别是这个生活在台湾的听众朋友们，你们应该有经验，就是常常会接到那个像是什么信用卡或者是银行哦，可以跟可能会打来跟你说，哎，他们最近有什么利率很低的信用贷款这件事情然后我也蛮常接到什么汽车信贷哦，我也是觉得蛮奇怪的。特别是可能这一两年啊，这个不管是像我这个频道在 b o l c a s 上面哈，或者是台湾有很多 YouTube 还是电视媒体都会给大家哈，我们现在人越来越有这种所谓的理财的概念哦。最近我有接到一些简讯，或是真的就打电话来，就是说哎、欸，他那边有什么第一手的哦理财的讯息哦啊，希望能跟我加赖、like, 变好朋友，他可以定期跟我分享这一些第一手的理财讯息。那大家知道吗？其实我想，大部分人都会很有点烦接到这样的电话。当然，有的人他或许真的就是短时间之内他的财务状况需要这些资讯。不过，我觉得大部分的朋友们应该是没有需要这些资讯。那常常接到这些资讯，有时候也会蛮阿宅的，然后就生气啦，吼、哦，就是已经觉得很烦了。我不晓得大家处理的方式是怎样，不过我我忽然觉得哈、哦，我的身份其实蛮好的。蛮好，什么叫蛮好的？就是常常他们打电话来，那我知道很多听众朋有，是直接把他挂断。那有的人也会教说，其实你可以跟他讲说，哦、我不需要、哦，我不需要。但是通常他们打电话的人，哦、不管这个人是受雇哦于银行、哦、或者是这些信贷的机构，当然他们都还是会想要再试，然、哦、就是说那，那那怎么样怎么样他，我、哦、就会想要继续要跟你讲话。哦，那有人是持这样的观点，就是觉得说，哎、欸，我们不要浪费彼此的时间，就是你多花一两分钟跟他对话，但是最后你也没需要，那那个妹妹也好，或是那个声音很甜美的那个小姐，哦，他就少打好几通电话，所以你就直接给他，就跟她讲说，我们不用浪费时间，你赶快去打另外一个，其实是对对对方比较好。那当然，像那个 p o d c a s 界里面很有名的大佬，这个古埃，他就直接教教这个听众朋友讲说，你跟他讲说。你什么都欠，唯一不欠钱所以你不要再跟我，就不用再跟我讲钱的事情，我不需要这些资讯除此之外呢，我觉得我的身份好用，就是我接到这些电话，我都会直接跟他讲说我是出家人，不需要。那对方真的就很少再继续跟我啰嗦下去。所以这一招，我觉得可以交给收听我这个频道的听众朋友们，哦，算是你们的福利因为。老师讲，听我这个频道的人一定是对宗教有兴趣，而且大部分可能都是佛教徒。这一招其实大家可以用起来。那可能会问小三说，这个是不是妄语？哦、那我觉得这个有一点算是方便妄语啊，因为第一个、哦、你也没有那个需要；第二个，你也不想浪费人家时间；然后第三个呢，就是哎，因为拒绝的方式有很多种，那这个也没有去伤害到别人，所以我觉得你真的就是很赶时间的话，或者是。你就不想要接到的话，你可以用这种方式回答别人。那因为收听我人也没很多，所以我相信哈，就是之后哦，从事相关业者的朋友们哈，他们接到人然后讲这这个话哦，他可能几百、大个、几十万通才听到一个这样的回答，他可能还还不会起疑。好了，有一点题外话就是跟大家讲一下，我最近发现，哎、欸，我这个身份其实还蛮蛮有用，就是在碰到这些事情的时候。接着就是要跟大家分享一个最近的，我看到一个跟宗教有关系，而且跟佛教有关系的新闻。那这个新闻的抬头是泰国的这个和尚双人档佛法脱口秀，然后讲到双十四爆红。然后其实这个新闻，我想有一些听众朋友应该有看到，还是在讲泰国那边有两位法师，分别是普拉旺跟松鹏。他们两位法师哎，其实他们私底下。没应该是这个普，主要是普拉旺，他他自己是有在经营，他本身他就是有利用这个社群媒体在经营经营自己的频道，哈，就是佛法推广的频道。那但是呢，这个之所以这个新闻会红，哈，是因为这两位僧人搭档了以后，他们的直播在 FB 上面的直播嘞，哈，收看人数破二十万，哦，那一夕之间就。被很多，主要是泰国主要的媒体报道。那在这之前，其实他们两位在泰国的公共媒体上面其实是蛮常露面的。所以蛮常露面，是因为第一个这个普拉旺这位法师，其实他是很年轻的法师，然后他很小的时候就很优秀，就是对于佛教的这个语言上面和、哦、巴利文哦，还有这个佛学的知识上面，其实是蛮深厚的。所以他在他的出家的那个区域里面是。有名的僧人，哈，那另外另外一位其实也是出家有一段时间的，然后他本身也是有在公共面前哦去分享，然后本身也有著作，所以他们本来相对来讲就是在这个佛教圈里面有一点名气啦。那当他们两个合体的时候嘞。哦，一起开了频道，然后这个频道上到这种脸书上面，然后又那么多人收看的时候，瞬间哦就被几个泰国大的媒体报道。那当然这个报道就是这个泰国日报，它它是英文的哦，所以它也是这样的一个新闻也被国外的媒体发现，当然也被台湾的媒体发现，就把这样的一个。事情好报道出来，那我当时只单纯看台湾的这个中文翻译的记事啊，媒体里面我会发现说，哈、哦，他只是讲说这两位法师在直播的时候，因为他们是用风趣的方式，然后还有一个很吸引人的点，就是他们在谈论跟政治有关的哦话题，所以让很多年轻人很有感哦。大家也知道，泰国其实这十几年来他们的政政治上面其实是有点纷乱。那详细他们两个到底讲了什么呢？因为我也没去看哦，可能我去看也看不懂，因为这两位法师一定是用泰文吼在宣教跟说法，或者是开他们的频道吼。于是我就觉得说，哎，是跟政治有关系吗？所以才会被他们的这个国家宪法的相关的人士吼不满，客诉到他们升旗委员会最高的这组织里面去吼。那当然，他们两位被泰国升旗管理的单位叫去吼，就是要去说明跟还原一些事实。那最后判判决是，他们两个还可以继续在社群媒体上面侃侃而谈，但是讲的内容呢，因为过去就被批评说他这个在。开讲的过程七成都是在讲政治或一般事件的事，只有三成可能讲到稍微带到一点佛法，就是被一些我们可以说是上座部然后或是比较保守的人，就严格的批评说，哎，怎么一个出家众的行为那么不像出家众？那最后他们打的协议就是以后要一半要倒过来，就是说法的部分要七成，然后你要讲实事也好，或是讲一些幽默有趣的。哦，因为他们讲说，他们用这种方式其实主要是要接应年轻人。哦，现在泰国的年轻人、年轻族群，因为他们觉得过去那种传传统的说教的方式其实是不吸没有办法吸引下一代。那这样的问题，我觉得其实放眼全世界都是哦，放眼全世界都是，就算是在台湾，我觉得我们的这个大乘佛，因为他们相对大乘佛教来讲，他们还是比较保守，或是刚刚前面有用到一个词，就是上座部这样的。一概念哦，其实上座部就是相对来讲比较保守哦，他们有很多的规约或是他们的价值观就是比较比较保守一点呢、啊，可以这样子讲的吼、哦。所以他们有一些东西，其实像这两位法师的做法，可能就是会直接挑战到这些人。不过在大乘佛教哦，就是像我们汉传佛教或者是在汉传佛教走得很前面的，我们在台湾的汉传佛教咧，其实我们的出家众会不会碰到这这样的问题？我个人是觉得会啦，也是会啦吼。哦但是有没有像他们那么严重？我倒是觉得又没有像他们那么严重哦。因为我们其实来讲，大圣佛教还是相对比较 engage 哦，所谓 engage 就是比较入世一点。特别是这个近代，我们几位法师哦，几位德高望重的法师，其实都很积极的将佛法跟世间把它做连结。那此外，像海外，不管是这个达赖喇嘛或者是一行禅师，其实他们都是算大圣佛教的系统。像达赖喇嘛，他就是藏传佛教的。这个精神领袖嘛，那藏传佛教也是大乘佛教的思想系统。那一性禅师就不用讲了，它也是它的法脉也是跟汉传有很直接的关系。特别是一性禅师在西方当时他就讲这个 engage Buddhism， 所谓 engage Buddhism， 我们中文就翻成这个入世的佛教、哦。其实所以我们的我们相对我们的教法是比较入世的，不过在入世的过程当中呢，你。一定没有办法回避一个问题，就是所谓的这个流俗这件事情。哦，举例来讲，你在入世的过程当中，你要让一般的人哦可以理解你要讲的东西，一定是要用他们的语言或者是他们的观念、他们的生活，然后来慢慢带，透过他们的语言，然后慢慢把它跟他们取得一个共感。所谓取得共感，就是你一定要把自己下放到那个位置嘛，然后慢慢的、慢慢跟他聊，他引起他兴趣以后，才能慢慢把他。导出来外面、哦，所以像这个藏传佛教的修行，他们应该是除了藏传佛教，就是大乘佛教。其实后来就是有一个观点，就是所谓的五明，出家人要懂五明。五明主要五明就是在讲说，出家人要懂这个世间的这些事情，像这工巧明啊，就要懂一些、哦、以我们现在的世界来点，就懂一些科技的东西，懂一些科学的东西，哦，然后懂这个英明逻辑的东西，一方明懂一些医学。好像我们可以看到以前汉传的一些法师，其实他是懂一些医术哦。就是大家知道，我们人生活在这个世界上面，当然我们讲佛法，它是主要是在治我们的心病。但是有的时候，这个心跟身是连在一起的。哦，当你身体生病的时候，你的心会更加的苦痛。哦，那所以如果你可以帮助人在这个身体上面的痛是比较缓和的，相对来讲，他的心的。苦痛就没有那么样的深，所以我们有一些出家人，他是懂一些医学上面的知识，也可以帮助别人。哦，那佛教跟医学上面有很多可以讨论的，未来有机会也可以带大家一起来探讨，或者一起来交流这方面的内容，就先没有在这边跟大家讲。哦，所以就会碰到刚刚前面讲的问题。所以这两位泰国法师，其实我当然不是他们的身份跟角色啦，但是大概想一下，透过这新闻我就可以看到，哦，他们可能碰到类似的问题。那我也没有要替哪一方讲话，因为后来我又去找了。泰国那边的报道，就是有一个评论，我觉得他写的蛮公正跟客观的。他讲说，他其实也是对这两这两位法师很好奇。然后直播超过二十万的那一次，他其实是有进去看。然后进去看的时候，他发现说，哎，其实这个年轻的这一位普拉旺法师嘞，其实他。绝大部分的时间就是在开箱，所以开箱，那就是因为他们很有名，所以会收到那个年轻朋友或者一些听众朋友寄给供养给他们的东西，那他们就在那个频道里面打开，哦，然后就说啊，他收到一个这个什么很好玩的东西啊之类的。然后再来就是他讲很多幽默的笑话。那这个评论家就讲说，其实，在那一场直播里面，完全没有看到这位法师讲有关佛法任何东西，就是他又是在里面哈、哦、开箱，然后在里面嬉笑，然后在里面批评一些政治的现况哦，所以他觉得这样是一个非常不可取的。他觉得他这这个是只是一个博取一个年轻人，而且不只是博取，就是跟年轻人一般的频道一样。那他觉得这个出家人的身份应该是你可以有一些那一些，但是你可能要也要带到一些佛法。他觉得在那一次的直播里面是没有看到，所以才会惹出这样的争议。但是他在文章当中又写到说，其实这一位年轻的普拉旺法师，他本身自己也有自己的频道。那他说他曾经有私下看过他的频道，就是有一个女生问他。关于孝顺这样的一件事情，为什么呢？我看到那报道，我也有点 surprise。因为一般来讲，我我以为，我个人以为，特别是汉传佛教，我们很会将这个我们华人就是对于孝道这件事情，其实在我们文化里面一个非常重要而且非常深的这样的一个思想在里面。好，所以我们汉传佛教的出家人也好，呃，在佛教传入中国的时候，因为出家这件事情就要离开。自己的原生家庭哦，所以就是有做过一些思辨跟探讨。那过去的主持也写了很多这方面的内容哦。那详细的部分一样哦，今天也没有要在这里面讲。所以我一直以为只汉传佛教强调这一点，但是呢，哦，看过这个报道，我才知道，就是透过搜寻资料，我才发现，哎、欸，泰国他们居然也是这样，怎么样？就是这个评论员讲说，他看到这个普拉旺法师回答一个年轻女孩的问题，就是这个年轻女孩嘞。基本上家境不是很好哦，那父母亲好不容易把他养大以后，他出去外面已经有工作，但是他工作收入不高。不过他们泰国就是一个佛教国家，那他们佛教给他们人民的观念就是说，你有能力赚钱后，你要报答你父母的恩情。所以他说这个报答这样的一件事情是没有错，但是泰国有一些所谓的恐龙父母，哦，这边用恐龙父母可能跟我们的语境不太一样，我们我们常说恐龙父母就是像现在小孩子。父母亲都只剩少子化嘛，只剩一两个，所以有的时候小孩子在学校受到欺负的时候，父母亲就会跑去毫无理由的，就是责怪对方、哦、可能责怪学校老师，可能责怪要欺负他这个小孩子的其他同学、哦、但是实际实际上面可能有一些状况，并不是那个恐龙父母他自己、哦、想象的那样、哦、他只是纯粹。我、哦、出于私利，就是非常保护自己的小孩，不能让他小孩受到一丁点的伤害哈、哦。包括在学校跌倒，他可能也会去去学校拍桌打马。哈、哦。这这样的这样的一个名词，然后是从日本那边，然后然后再到整个整个东亚都有这样的概念。不过呢，我在这边讲泰国这个恐龙父母是另外一面，就是这个泰国的父母亲居然会伸手跟。小孩讲说，你现在有赚钱，你每个月要拿多少钱？可能是你赚的十分之七、十分之八回来。哦，因为如果你没有这样做，会怎么样呢？哦，你是有罪的。哦，你是没有照佛佛法讲的。哦，那你以后业障深重，你下一辈子我、哦、会堕地狱道或恶鬼道。然后我在想说，哇，没想到太国有这样问题。那这个评论员又讲说，他就是这个普拉旺法师回答这个年轻女孩的问题的时候，就是。带到佛法的观念，还有平等观念，然后去矫正哈、哦、这个泰国老一辈的这个父母亲哦，就是觉得说孝顺哈、哦、就应该予取向子女予取予求哦，他没有直接讲说诶、欸、孝顺这件事情是不对的，而是透过一个换位思考的方式来间接的来跟这个女生讲说，她要有智慧去跟他父母亲讲，或者是他要请他父母亲来听这一集哈、哦，因为。他是一个僧人嘛，所以他父母亲如果是站在吼说佛教是这样子想的，那那这位法师他是佛教的权威，他是佛教代表嘛，他但是他讲出这样的言论，那你们是不是应该去思考一下你的行为是不是符合真正佛教里面的精神？哦，所以他觉得说这个法师其实在他自己的频道里面，他这种模式是很 OK 的，也也很。他能理解这个法师的作为，可是不晓为什么在直播里面就变成这个样子，所以这件事情就上得报这样子。那我我,我就觉得蛮有趣的，啊，就是前面讲的第一点，就是说佛法，特别是现在的僧人，在传播，像我这个频道也是嘛。其实我当初的利益，一个当然是训练我自己，另外一方面，我是希望透过这样相对比较年轻的平台，来让一些比较年轻的听众。哦，来接触那其实老实讲起来，我这样的频道嘞，在二三十年前哦，我们的出家人也有做过。那那时候嘞，就是所谓的广播嘛，传统的广播。那我为什么会这样提到嘞？其实，其实我就印象很深刻。我很小的时候，应该才刚满六周岁吧，因为一般来讲皈依吼、哦，就是六岁就可以皈依的。那我印象深刻，我小时候就被我妈妈带着，因为我那时候就是住北部嘛，台北，然后被千里迢迢带着到南部。高雄去国艺，那那时候嘞，后来听我母亲讲，是因为他那时候在工厂里面做加工员，他们工厂就会放那广播嘛。那广播很多时候就是放音乐以外，就是主持人他那个时代的主持人就是会广告哈，广告内容以前那个年代啊，广告内容都是跟药有关系的，就是卖药，然后很会讲会讲就是什么药，然后吃了以后你身体健康他说那个很有名的主持人，其实那个广播电台的中间广告的时候就会插入，某某大法师、哦，然后要要举办皈依仪式，然后就是这个去皈依是一件很好的事情哦，所以他就因为这样子，他就去带着我去皈依，然、哦、所以那个时代就广播。那我现在想起来也是蛮有趣的。现在这个时代、哦、我们可能比较像我哈、哦，就是利用这种比较新式的网络广播来跟大家分享。当然，我这个现在很多报开始。播客的他就是会想办法吼，也也想要找厂商来赞助。那我就觉得说跟，跟跟以前广播也有点类似。以前广播他就是经营这个电台之外，他还是要一些收入嘛。收入哪来？就是广告嘛。哦，不管是卖药的吼，还是说吼，像现在商品又更多了，卖电子商品哦，帮电商代言啊。后。那像我这个频道我是没有啦，但是就是很有趣这样的一个商业模式，随着时空用的改变，虽然这个外形有点改变，但是内在的内涵还是。还是不太不太改变哦。那以前的我们的。我们的神拜们和我们的戒长法师们，他们可能有一些法师，他是利用广播在弘法。那现在呢，小常，我就是利用这样一个平台在跟大家分享。不过，分享的方式真的也会有所不同哦，所以有所不同。以前他们讲经说法的方式，或是在让一般人接受佛法,法的方式，我觉得跟现在我们是真的很大的不同。很大的不同就是，像我就是要找一些哦，可能时事啊，哦，国际间的跟宗教有关的时事来跟大家讲。或者是我自己发生的事情，让大家有一些共感。哦，可是可是上一代他们是没有，他们就直接直接切入重点，就跟大家讲经典里面讲怎样怎样。哈、哦，或是你最近把什么样的事情不顺的，哈、哦，那你可以来怎么样参加法会啊，然、哦、或者念什么经啊，可以帮你。消灾解厄啊，那这件事情的本质，当然我我的频道可能也会有，但是就没有那么强烈因为现在的这个时代，大家的思想跟接受教,教育程度又不一样所以这个方法也会不一样，但是内容的核心还是一样，就是我希望透过这个频道让大家对于宗教哦，就是不要那么样的排斥。另外一方面就是，如果你有一个好的宗教的知识或者是正确的观念的话，能帮你在人生上面哦，碰到很多事情的时候。你不会受到伤害。我们知道是有很多时候是人在心理脆弱的时候，很容易会想要哦用宗教的方式去处理。但是在这个过程中，如果一个不小心，你可能选到不对的老师，或者是理解了一个不对的宗教的观念的时候，其实是对你的伤害会更大所以我也是希望透过这样的节目，能让大家多一点的资讯吧，给大家多一点的资讯。那如果大家有什么样的疑问，我觉得。或是觉得哎、欸，我讲的怪怪的，跟你理解不一样。我我也一直在节目里面当中跟大家讲，就是我觉得大家也可以来交流跟讨论、哦、因为我觉得我们现在这个时代的宗教师應該，应该是可能是我自己的认为啦，不一定所有的宗教师都跟我一样有同样想法。但是我会觉得说，应该是跟大家都是一样的平等。所谓平等，就是。当然，我是一个专业的修行人，我在修行上面我投入的时间跟精力，一定是比不是我完全在寺院里面，或者是在某个修道院里面修行的神父啊、哦，或是修女，还是出家人来得多。不过咧，大家因为现在的时代，这个资讯取得非常容易。那大家知识水准也比较高，所以有些事情呢，大家觉得说，哎、欸，我们为什么这样讲？你没办法理解，或者是说你的生命经验当中告诉你的一些事情，好像不是这样子。我觉得我对我自己其实就是，我们可以坐下来好好的交流跟分享，而不是不叫不会像过去的时代，就是哎一个宗教家或一个专门家哦，专职业的权威哈，然后他讲的你完全要幸福。我觉得可能各行各业都难免，大家都会有这样的一个迷失。但是我觉得这个时空元真的不太一样。就算今天我们去，我们生了某一个病，我们去看一个医生，哦，他可能在那个领域是非常的有名，哦，那你去他讲的一定是他的经验跟他的知识，还有那么多病人的经验里面，一定是我们要相信或是学习的。除此之外，当你有疑问的时候，你是可以跟他发问的，或者是说，诶、欸，你可以跟他交流的。那我相信。大部分的专业的工作者，他一定是很乐于做这样的一个事情，好、哦，所以应该不会再像以前那样子，就是完全一个权威，你就是这件事情只能听他的，哦，应该不是这样子。那这个世界其实也不是这个样子。好了，今天的节目就到这里。如果你觉得小唐这个节目有趣的话，请帮我订阅。那如果你身旁有人对宗教有兴趣，或者是想要了解的，也请帮我把这个。到分享给他们，那么我们就下一集见喽、哦。